3: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Mundo del Trabajo, programa número 10. Jorge de Mero, quien les habla, perteneciente al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ZUNCA. Eh, María José Barragán, en producción y puesta al aire. Un saludo grande, queremos mandarle a Javier García, que por problemas de salud hoy no nos puede acompañar aquí en estudios. Pero bueno, eh, siempre está, siempre está y por lo tanto un abrazo grande y un reconocimiento a la enorme tarea que hace que nosotros vamos a tratar de suplantar de la mejor manera hoy aquí. También saludar a Adolfito, Adolfo que el otro día estuvo también ayudándonos hace como 15 días acá en, en controles y a Federico Steinhardt que hoy está en un curso de formación sindical porque él también pertenece a la formación sindical dentro de ZUNCA y bueno y es uno de los compañeros que nos ha... He ...dado una mano también en la emisión de este programa al Toto Núñez... ...no me quiero olvidar, Toto Núñez que hizo... ...Enrique Toto Núñez hizo el primer programa del Mundo del Trabajo... ...en representación del ZUNCA... ...y que está trabajando muy fuerte para lo que va a ser eh, el 20 de mayo... ...ya que él también ocupa la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del ZUNCA... ...y que estuvo el sábado pasado, en el programa anterior... Bueno, vamos a compartir con nuestros oyentes las vías de comunicación en Twitter Ciudadana923FM, en Facebook Radio Ciudadana92.3, en Instagram Radio Ciudadana923 y la web es Ciudadana.uy. Recuerden también que pueden escucharnos por TuneIn en Oro FM. Bueno, les comentamos también que hoy vamos a tener la composición del programa, va a estar... Eh, bueno, entrevistada Elena Zaffaroni eh, De Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos También va a estar Gonzalo Castelgrande de Aute Va a estar Tamara García de nt Y también perteneciente a Fuesis Y va a estar Fabián Berner de CAINFO Así que bueno, damos comienzo a un nuevo programa del Mundo del Trabajo El PITCNT resolvió un paro general de 24 horas para el día 17 de junio, contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario. Según lo establecido por la mesa representativa, la medida también será en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo. En los fundamentos del paro general se deja especialmente establecido que el movimiento sindical garantizará la atención de urgencia y emergencia, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al tiempo que garantizará mantener abierto la totalidad de los vacunatorios. Existe un real descontento de las y los trabajadores por la falta de respuestas del gobierno a los planteos del movimiento sindical. ...especialmente en materia de soluciones a las urgencias de la población como consecuencia de la pandemia. Marcelo Abdala dijo que el gobierno ha fracasado en blindar abril, el mayo la pandemia sigue dando guarismos muy elevados... ...a su vez los trabajadores vienen con un importante grado de desempleo y en el sector informal hay múltiples problemas... Precisamente, este jueves se conocieron datos oficiales del gobierno que reconocen que la cantidad de trabajadores en seguro de paro aumentó 4,63% de marzo a abril de 2021. Según informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cantidad de trabajadores en seguro de paro, total y parcial, pasó de 72.607 en marzo a 75.973 en el mes de abril, registrando una diferencia de 3.366 personas, 4,63%, como decíamos. El gobierno también informó que hay más mujeres en seguro de paro en abril de 2021 que antes de la pandemia. Las mujeres en seguro de paro, en términos absolutos, son un poco más del doble que antes de la pandemia. Estudio de COFE demuestra que el gobierno recortó 192 millones de dólares en salarios públicos. Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Sindicales de COFE, INESUR, Refleja que la rebaja salarial que aplicó el gobierno a los salarios públicos en enero de 2021 generó un recorte de más de 8 mil millones de pesos, aproximadamente unos 192 millones de dólares, que hoy salieron de circulación del mercado interno. Esto implicó una pérdida significativa de poder adquisitivo de los trabajadores, reducción del consumo interno y en especial de la demanda a las pequeñas y medianas empresas, en particular las barriales, tales como almacenes y kioscos, entre otros. Esta rebaja de salario en el sector público fue de un 5% lo que ha generado una caída sostenida del salario real lo cual también tendrá un impacto negativo en las jubilaciones y pensiones de nuestro país, que el año próximo nuevamente ajustarán por debajo de la inflación. También el Poder Ejecutivo instrumentó el recorte de cargos vacantes al barrer, donde de cada tres vacantes puede reponerse solo una. Sin embargo, la realidad muestra que la situación fue aún más perjudicial, ya que de cada tres vacantes no ha ingresado ningún funcionario, lo que está generando grandes problemas de gestión en muchos servicios públicos donde la cantidad de bajas, principalmente por jubilaciones, ha sido significativa. A todo esto se suman los descuentos salariales y recortes de derechos que implica el nuevo régimen de licencias médicas, donde con un fin puramente economicista y de ajuste se castiga al funcionario que padece una enfermedad en momentos donde debemos apelar a la mayor solidaridad colectiva para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto, rechazamos que la política de ajuste del gobierno tome como principal variable de ese ajuste el salario de los trabajadores públicos, el salario de los trabajadores del sector privado, así como las jubilaciones y pensiones de nuestro país. Exigimos que en la próxima rendición de cuentas se incluya la recuperación del salario perdido y se establezcan espacios reales de negociación colectiva donde todos los temas estén sobre la mesa. Nuestro trabajo son tus derechos. Consejo Directivo de COFE. Bueno, vamos a arrancar en nuestro programa el mundo del trabajo con la mesa redonda sindical ...en la cual vamos a participar conjuntamente con Aute... Eh, ...así que vamos a empezar primero por nuestro sindicato, el ZUNCA. Sunca,
2: Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
3: Bueno, eh, nosotros hoy queremos comentar... ...que estamos teniendo algunas dificultades políticas... ...con la representación empresarial... ...en este caso específicamente por ahora con la Liga de la Construcción, en la cual hay una interpretación de una ley en la parte que, que no dice nada, digamos. O sea, se está interpretando la ley promulgada hace poco tiempo que hace referencia al tiempo de eh, ausencia del trabajador o la trabajadora en función de la vacunación. Como ustedes sabrán, existe un, hubo un proyecto de ley que fue aprobado y que nosotros vamos a leer para después hacer los comentarios que queremos hacer. Y vamos a leer el texto para después explicar cuál es la dificultad que estamos teniendo. Dice así, artículo 1. Todo trabajador de la actividad pública o privada que esté agendado para vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, COVID-19, dentro de su horario de trabajo, de acuerdo con el plan de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud Pública... Tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la vacunación durante el periodo máximo de 4 horas, las que serán abonadas como trabajadas y consideradas a todos los efectos como tales. En caso de que la vacunación requiera el suministro de dos dosis, el derecho alcanzará a ambas jornadas, aplicando el tope máximo de 4 horas por cada una de ellas. Artículo 2. A los efectos de lo indicado en el artículo anterior, el trabajador deberá dar aviso previo a su empleador o superior jerárquico de que concurrirá a vacunarse y justificar el efectivo cumplimiento de la vacunación dentro de los tres días inmediatos siguientes de recibida la última dosis. Artículo 3. El beneficio establecido en el artículo 1 alcanzará a aquellos trabajadores que con anterioridad a la aprobación de la presente ley se hubieran vacunado contra el virus SARS-CoV-2 COVID-19 dentro de su horario de trabajo. Bueno, esto es lo que dice la ley aprobada por unanimidad dentro del Parlamento a los efectos de que eh, los trabajadores y trabajadoras puedan efectivamente cumplir con la vacunación. Bueno, pues bien, hoy tenemos algunas situaciones donde empresas afiliadas a la Liga de la Construcción están recibiendo el asesoramiento respecto de esta ley de, de, de la propia Liga de la Construcción en la cual están eh, mal interpretando lo que dice la ley que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque en ningún lado dice la ley que el trabajador o la trabajadora tenga que presentar eh, el lugar donde se tiene que vacunar y el horario antes de ir a vacunarse, por lo tanto lo que dice es que tres días después máximo el trabajador tiene que presentar eh, el comprobante de que efectivamente se vacunó sin embargo hay eh, situaciones de empresas de la construcción asesoradas por la liga que dicen que, eh, que no tienen por qué pagar cuatro horas que lo que ellos van a hacer ...es pedirle al trabajador que le diga dónde se tiene que vacunar... ...y en función del tiempo que la empresa estime que le requiere el traslado... Eh, ...bueno, se irá del centro de trabajo eh, un, un ratito antes. Eh, ahí lo que plantean es que no necesariamente tiene por qué pagar las cuatro horas... ...pero lo que nosotros decimos es que no se puede interpretar algo que no está escrito. Nosotros interpretamos lo que está escrito... Lo que está escrito es que el trabajador tiene un máximo de cuatro horas y por lo tanto si usa máximo cuatro horas tiene eh, derecho a percibir esas horas como efectivamente trabajada a todos los efectos. Entonces lo que nosotros eh, decimos es la ley es clara, no especifica en ningún lado que el trabajador tenga que decir de antemano dónde le toca vacunarse y que la empresa tenga el derecho a decirle a qué hora se tiene que ir. Lo que tiene que hacer el trabajador es informarle a la empresa qué día se vacuna y en qué horario se va a ausentar del trabajo y posterior a la vacunación presentar la documentación que es virtual y que eh, bueno, justifica o certifica, mejor dicho, que el trabajador, la trabajadora efectivamente se vacunó. Esta es una situación que a nosotros nos preocupa porque es una dificultad política entre la representación empresarial y el ZUNCA que representa a los trabajadores y donde estamos dispuestos a llevar este tema a los lugares que sean correspondientes porque en definitiva lo que estamos eh, viendo es que el sector empresarial a través de la Liga de la Construcción está asesorando de una forma que las empresas a las cuales representa se ahorren plata, es decir, interpretan de la ley algo que no dice y por lo tanto le dan potestad a las empresas a tomar decisiones que no les corresponden. Por lo tanto es importante que los trabajadores de la construcción y sus familias sepan cuál es la posición del Zunca al respecto, que no es otra que la de la correcta interpretación de una ley promulgada en el Parlamento Nacional, hace un tiempito atrás a los efectos de garantizar las condiciones necesarias para que la población se vacune. esto es importante transmitirlo porque en definitiva a través de este programa que al cual escuchan muchos trabajadores y trabajadoras seguramente pueda estar pasando en alguna otra rama de actividad y que bueno que tengan en cuenta que la organización sindical debe estar al frente de cualquier discusión que intente trasgredir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sobre todo respecto de una circunstancia tan complicada como es lo de la pandemia hoy y la vacunación que tan importante es para poder salir de esta situación. Por lo tanto, queríamos dejar esto un poco colocado acá y vamos entonces también a darle paso ahora a Javier García, que si bien no puede estar en estudios, eh, nos deja ahí eh, la grabación, digamos el audio de lo que Aute quiere conversar con nosotros hoy.
1: AUTE,
2: Agrupación
4: de Funcionarios de UTE 5.991. ¿Qué es este número? Bueno, esa es la cantidad de funcionarios y funcionarias el día de hoy en la UTE. Es la plantilla más baja de la historia. Del 2019 al día de hoy ya se han perdido 575 puestos de trabajo. El 3x1 está haciendo estragos. ¿Qué es el 3x1? Es que cada tres vacantes que se generan se repone solo una. Desde AUTE, con coherencia y compromiso, vamos a continuar luchando y empujando hasta que ingrese el personal que se necesita. He sido reiterativo en los últimos programas, he hablado siempre he hablado sobre este tema, pero creemos que, sinceramente, es algo muy importante para la AUTE, para el país, para la población. Estos son días de discusión y elaboración presupuestal para los años venideros, y así como el informe de la gerencia también lo advierte de continuar con la pauta del 3x1, se van a terminar por perder 1.081 puestos de trabajo en UTE. El pasado jueves 6 de mayo se realizó una jornada de nuestro sindicato frente a la Torre Ejecutiva, ahí en la Plaza Independencia del Montevideo. Un muy buen, muy buen despliegue durante todo el día. Exhibió instalaciones de UTE vacías. Ahí había una torre vacía, había una escalera con una, en una columna de distribución vacía, había un escritorio de oficina comercial y de telegestiones vacío. La idea era mostrar a la población la gravísima situación. A su vez entregaron cartas a la Presidencia y a la UPP, denunciando la situación y solicitando una reunión urgente. Nada bueno podemos esperar si la situación no se corrige. La tercerización no es ni será nunca una solución, ya que además de ser mucho más caro para UTE, Significa que se promueve puestos de trabajo de mucho mayor precariedad como forma de aumentar la ganancia de los mismos empresarios de siempre. Estamos a la espera que se abran los ámbitos de negociación con el gobierno. Seguiremos con las muestras y la difusión de la situación por todo el país, ya que estamos absolutamente convencidos que si no ingresa personal, UTE se liquida. Todos los actores de UTE coinciden en que la falta de personal ya es insoportable. Si continúan recortando es porque tienen otros planes para el servicio público de energía eléctrica. Si los mismos gerentes lo dicen, si lo dice el sindicato, lo dice la UTE, lo dice el directorio y se si sigue con la misma política, ya sabemos cuál es la prioridad. Además el 18 de mayo, esto ya... Lo van a estar viendo con Gonzalo Castelgrande, una de las entrevistas. El 18 de mayo realizaremos junto a los sindicatos de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, una jornada nacional en defensa de las empresas públicas. Se colocarán mesas de difusión y propaganda en todas las localidades del país.
3: Bien, vamos a escuchar un poco de música en el mundo del trabajo. Vamos a escuchar a Los Suaves con el tema Sin Empleo.
1: que comer, que hay preguntas cuando llegas, tú no contestas y callas, agachando la cabeza, subes pálido y triste a la casa, tu hijo arriba no duerme, te me a la casa, la niña mira tus manos Sorprendida no ver nada, calla y se acuesta llorando El padre está en un rincón, la cabeza entre las manos La madre calla y abre el gas, ojos secos, se sienta a su lado Este espíritu acabó Concertados,
5: desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
3: ¿Dónde están? No al silencio ni a la impunidad. Memoria, verdad y justicia es la consigna de este año para una nueva marcha del silencio. Este 20 de mayo, la marcha del silencio será de manera virtual, al igual que en el 2020 por la pandemia de coronavirus COVID-19. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Bien, eh, Elena, gracias, bueno...
2: gracias por, por la
3: llamada. Por favor, muchas gracias a vos por habernos atendido y por participar en el Mundo del Trabajo. Eh, queremos un poco eh, que nos comentes y le comentes a nuestra audiencia los detalles de la marcha virtual que se va a hacer este año, la importancia de la fecha, ¿no? También es importante comentar y sobre el tema de la transmisión en TV y redes sociales, etcétera, etcétera.
2: Bueno, este año, eh, como desde hace, esta es la 26ª marcha uh -huh. este, que se hace, como se iniciaron en el día, de, al cumplirse los 20 años del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Gualdo uh -huh. eh, y Barredo y la desaparición de, de Manuel Liberov, eh, todo sucedió el, ese día en Buenos Aires este, pero a mano de, de, de las operativos Cóndor que usaban el Uruguay, Argentina, Chile, que compartían el seguimiento a los, a los exiliados y, y plantearon esta, esta pandemia. Esta pandemia, digamos, también. Fue tremenda esa época. A los 20 años se, se empezaron estas marchas y llevamos ya 26 años este, donde este día... Bueno, es un día muy especial. Es un día eh, para nuestro colectivo y para toda esta lucha. Es un día en el que en el que los desaparecidos este, eh, toman presencia, por decir algo, este, y con como pasó el año pasado, eh, se hace visible por todo el país sus nombres, sus fotos. Eh, lo que sucedió los recuerdos, la memoria lo que no debe volver a pasar eh, las cosas que faltan eh, la, la impunidad que se mantiene a lo largo de tantos años sobre todos los crímenes o la mayoría inmensa de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en esos años de dictadura así que en este año con esta nueva marcha virtual está Ahora por todo el país se hicimos llamado a, como el año pasado a, a las iniciativas que quisieran llevar adelante en todos los lugares, que sea cuidando mucho eh, la cuestión sanitaria, mucho, mucho, porque estamos en un momento que sigue siendo un momento tremendo, tremendo el que estamos viviendo. Tremendo por los contagios, por las muertes, eh, tremendo por las consecuencias de, de la falta de trabajo, de las ollas, que, que, que nosotros también llamamos este día a solidarizarse, solidarizarnos entre todos. Este es un día de unión, es un día de empatía, es un día por los derechos, por la vida, eh, por la verdad, por la justicia. Este. Bueno, no va a ser, en Montevideo no vamos a tener la marcha como siempre, uh -huh. va a ser este, transmitida a las 19 y 30 por nuestras redes, eh, Madres y Familiares, eh, YouTube, de Instagram, eh, seguro que se van a sumar este, muchos canales. Ah, y se de va, de a ciudad, se, va, se va a replicar
3: en todas las redes sociales de los sindicatos.
2: TV Ciudad ya nos avisó que, que sí, que lo va a hacer, va a hacer la transmisión en vivo y suponemos que, que, bueno, que todo eso, el lunes, el martes, lo vamos a ampliar porque se va a repetir por todos lados. En, vamos a poner, como siempre, las fotos, van a estar en, en la Plaza Libertad, nuestra consigna y vamos a, a pedir que, que en realidad dejar, dejar vacío ese lugar, eh, porque realmente todavía los riesgos de contagio son muchos uh -huh. y no queremos este, exhortarlos a ese lugar en absoluto, sino todo lo contrario. Queremos que lo primero sea cuidarnos y hay muchas maneras, como demostramos el año pasado, para estar presentes.
3: Bien, Elena, Sala Citarrosa presenta la segunda edición de Encuentros. Sí. ¿De qué se trata este evento?
2: Bueno, nos invitaron a participar en ese evento Es un evento que, que ellos eh, trabajan El tema de la memoria En este caso, eh, si bien está centrada En la memoria audiovisual este, Y de la música eh, este, Al ser tan eh, alrededor del, En el mes de la memoria Y en el, en el tema de la marcha También nos invitaron a nosotros Así que este, al invitarnos bueno, es, es para nosotros es mostrar, eh, agradecer eh, lo que ha sido para, para este, amplificar este, lo que pasó, para amplificar por qué sigue tan pendiente la demanda por la verdad y la justicia y contra la impunidad, por el tema de los desaparecidos. ...lo que ha ayudado eh, el arte en todas sus manifestaciones... ...la música, el teatro... Eh, ...las imágenes del silencio el año pasado... ...y los uh -huh. fotógrafos que, que aportan por todas partes... ...y ahora mismo hay unas iniciativas este, de, por Instagram... ...de, de no sé quiénes de, son, de, de, de dibujos... este ...bueno, el teatro, yo qué sé... ...todas las manifestaciones, las murgas, ni que hablar lo que ayudan y lo que difunden y lo que apoyan este, esto. El deporte, que también se sumó, no va a estar en la Salacita Rosa, pero la sociedad, al cabo de tantos años, este, ha ido tomando esta conciencia que es la que por la que, más, por la que más pedimos, por la que más pregamos por, por garantías este, para la no repetición y sin verdad y sin saber lo que pasó, y mientras sigan ocultando la información sobre qué hicieron y dónde están los cuerpos de cada uno de los desaparecidos, la amenaza a nuestra democracia está ahí.
3: Recientemente está... el Ministerio de Defensa, justamente hablando un poco de lo que vos venías desarrollando, informó que fueron eh, encontrados libros y carpetas en el grupo de artillería número 5. Sí. ¿Qué contienen esos archivos?
2: Bueno, este, contienen, creo que lo han dicho mejor el ministro, este, el fiscal Percivale, que, que también estuvo, escuché una audición en la que él se, se refería a todo lo que hay ahí. Eh, lo que contiene no es relevante para la búsqueda. Este, contiene, sí, algunos informes de inteligencia del año 71, 73, hasta el 86. Son... Así suenan como muchos papeles porque son mil y pico de, de hojas, casi dos mil, de documentos, pero en realidad eso no es un archivo, sino que son informaciones del cuartel, eh, seguimientos a las personas, seguimientos como como ya vimos en, en cuando, cuando el archivo Castiglioni que estudió el Parlamento y que presentó la denuncia penal, este, que existió hasta, por lo menos, hasta el 2005 2006, el seguimiento a, a personas, sindicatos y ustedes, asociaciones de derechos humanos, de asociaciones de la sociedad civil de todo tipo, este, de inteligencia, eh, bueno, seguimientos así, seguimientos a Wilson, eh, bueno, y a mucha gente. Algunos documentos ya, varios de ellos conocidos, porque estaban en otros archivos, en el archivo Berruti, que es un archivo incautado, uh -huh. el más grande incautado eh, este, por la ministra de Defensa, la señora Berruti. Este, y la gran relevancia que tiene, y, y lo que nosotros más destacamos, más allá de que el contenido nos, no parece tener, tampoco para las causas, dijo Percival, no parece tener relevancia, son cosas, pero que sí son cosas de inteligencia, de la época. Lo más relevante es mostrar una vez más que esa información está, la poseen las Fuerzas Armadas, está, no sabemos dónde, porque está diseminada por sus lugares de detención, sus cuarteles, sus comandos, no sabemos dónde. Pero lo que sí es seguro es que la tienen institucionalmente y que institucionalmente se les debe exigir, cosa que todavía no ha sucedido, exigir perentoriamente, porque no podemos seguir más en este pequeño país sin saber qué hicieron con cada uno de los desaparecidos.
3: ¿Cómo, cómo es no. la relación actual con el gobierno? ¿Hay, hay voluntad cierta de, de, de terminar con la impunidad?
2: Bueno, eso no... <risa> No, no lo podemos decir de ningún gobierno eh, cuál es o no es la voluntad. Y nosotros mantenemos el diálogo siempre con todos los que puedan, todos los que quieran, eh, todos los que se han abierto a dialogar con nosotros y a recibir nuestros planteos. En el caso de, de la calle, que ya lo hemos dicho, eh, que tuvimos un primer encuentro este antes de que fuera presidente, cuando él nos pidió disculpas después de que, de que había dicho que ya estaba este tema, que se había pasado, que había que seguir para adelante, que, que vamos a, a dejar de
3: todo. El año pasado no ustedes sé. le presentaron un documento sobre la posible ubicación de los Ahí archivos está. de las operaciones de la OCOA
2: tal cual, y, y nosotros pasó? después de eso nos vimos, este otras veces, después que fue presidente nos vimos, eh, vale planteamos como le planteamos a todos y él listo, y todavía no pasó nada o sea eh, él se comprometió a mantener el presupuesto de la búsqueda cosa que está sucediendo es a la, a la financiación para la búsqueda de desaparecidos a la institución nacional de derechos humanos y nosotros le planteamos que eso no alcanzaba que era necesaria información este, de calidad, porque llevábamos ya tantísimos años y no era cuestión de dar vuelta, excavando el Uruguay, este, mientras ahí era una cachetada que cuando aparecían los tribunales de honor, las informaciones estas de, de los militares hablando entre ellos, después de, de negar todo a la justicia, Ahí admitían los crímenes, decían que fueron a Buenos Aires, que estuvieron con los presos, que los torturaron, que mataron, que, que desaparecieron por orden de Cristi, que Gabaso trasladó a Omenzoro, por orden del general Cristi, que lo tiraron en, 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 en el río en Negro, uh -huh. que hicieron todo lo que hicieron, que tienen toda la información, todo eso está por escrito, es una cachetada que estemos este, excavando el Uruguay.
3: Poco... esa información
2: está y hay que tenerla. Bueno, le pedimos eso, no hay, no ha habido respuesta sobre ese, sobre ese archivo,
1: claro.
2: y bueno, esperemos que, que esta marcha, como ha sido así con todos los gobiernos, que las marchas, la manifestación de la gente, el darse cuenta que esto no es el grupo aislado de las familias, porque la claro. verdad no nos pertenece a nosotros le pertenece al Uruguay, le pertenece a todos, no tiene bandera partidaria, es de todos, es necesaria, no podemos seguir más así con unas fuerzas armadas, con esta amenaza enquistada en su interior, sin que los tres poderes del Estado le estén exigiendo dar vuelta a todo y entregar todo, mm. eso es lo que nosotros eh, pedimos Eso es lo que creemos que es posible porque la adhesión que está teniendo esta causa por todo el país eh, solo crece y crece con las generaciones más jóvenes, eh, crece con un sentido de participativo, eh, con una causa creíble porque es por verdad, por justicia, por valores básicos de una sociedad democrática que, que claro que tiene aloja mil injusticias, pero no puede estar reproduciendo impunidad como lo está reproduciendo
1: este, el Estado.
3: Bien, seguramente, no es. seguramente este 20 de mayo eh, se le refresque la memoria al presidente sobre esa, ese archivo, ¿no?
2: Eso está sobre la mesa. La fuerza de esa memoria la tenemos en la participación.
3: Perfecto. Nunca Elena, nadie
2: nos regaló nada. Siempre fue con la manifestación de, de todo el mundo, a la medida dudas. que esto no quedaba en cuatro viejas, sino que era algo de todos, que fue siendo cada vez más grande fuimos abriendo muchos caminos, sobre todo en la justicia, ah. y bueno, y nos falta la información que todavía nadie la entregó a fondo.
3: Hace poco se condenó al militar retirado Eduardo Ferro por la desaparición de Oscar Tassino. ¿Cómo cayó esta noticia a madres y familiares?
2: Bueno, estas son las causas pendientes desde hace tantos, tantos años, que como decía su hija, es un alivio, un alivio de, de que finalmente este, enfrentar a un tribunal. Más allá que en el tribunal él no reconoció nada de nada, las pruebas fueron absolutamente contundentes para responsabilizar. Esas pruebas ahora este, tienen apoyo en algunos documentos, eso este, ayuda. Pero estas perlas sueltas que cuestan tanto trabajo, que hemos hecho denuncias desde el año 85, que todavía no terminan, no terminan de... siguen presentando chicanas y chicanas, la justicia que recibimos, que es necesaria, en tanta migaja y tan con tanta impunidad alrededor, porque este eh, se avanza y la verdad la avanzamos de a poco, de a poco. este Ha sido un camino, y sigue siendo, un camino... este difícil, lleno de obstáculos eh, y estos obstáculos no lo facilitan los tres poderes del Estado que son los
3: que tienen que avanzar en esto eh, desde fam familiares han exhortado a firmar contra la ley de urgente consideración ¿qué, qué opinión sí. tienen sobre la LUC y si se está haciendo alguna campaña por parte de familiares también para recolectar las firmas?
2: Nosotros estamos, eh, ni que hablar que está, apoyamos este, el, el referéndum, coincidimos totalmente en todos los artículos regresivos que tiene la LUC, este, que ha sido una lucha inmensa de, de, de tantos por tantos derechos que, que en una ley se, se va para atrás y eso y eso es un golpe muy duro. Pero lo que nosotros más criticamos de la LUC y en lo que más nos comprometemos en, en la denuncia es en, en, en toda la LUC, en la forma de gobernar. Eh, nosotros nacimos cobijados por, por, el, por la familia de los derechos humanos, digamos, en ese mundo. Y fuimos aprendiendo a salir de, de nuestra demanda para, para ver que todas las demandas de mejoras en todos los sentidos es lo que nos hace más activos, más libres, más participativos y más, más preocupados por el bien común, que es tener una vida más plena y, y lo más equitativa para todos. Este, y hemos apoyado muchas cosas. Este, tenemos poca capacidad ¿no? para, para llevar adelante, pero sí para apoyar, para respaldar como, como organización que tiene un respeto en la sociedad, cuando se hicieron aquellos tremendos abusos en, en los lugares donde había jóvenes infractores, este, las condiciones de las cárceles, eh, apoyamos a todo el grupo que estaba por, por sacar aquella una ley antimanicomial, por la situación esa tan desgraciada, el tema de las mujeres en decidir sobre su cuerpo, el tema de apoyar la ley trans, por por apoyar la libertad de ser quien seas, y ni que hablar. Todas las cosas autoritarias, el no a la baja, fue, fuimos parte de toda esa campaña de que el camino nunca es el punitivo y, el, y la represión, sino la educación, el trabajo, la formación. Y la luz con 500 artículos o no sé cuántos eh, de urgente consideración en sí misma es una ley abusiva que no permite esa forma... No permite que la sociedad analice, proteste, reclame, incluya o se alegre si hay, un, si hay una mejora. No permite la construcción de ciudadanía y deja vaciada de contenido a, a la democracia, a, a la forma. Esta forma no nos ayuda como democracia y no ayuda a los gobiernos para tener cada vez este, eh, un espejo en la sociedad. O sea, hacen algo, pues, eh, pienso yo, que esperando en tener apoyo, en tener la solución de un problema. Y si no escuchan lo que la sociedad dice, lo que la sociedad organizada o sindicalizada no dice, no, no le dan la posibilidad esta. O sea, esa forma, Así si fueran buenos artículos, no estaríamos de acuerdo con esa forma. Y mucho menos cuando además una inmensa cantidad de artículos va en contra de, de, de cosas de, de, de conquistas de conquistas que, que dieron mucho trabajo muchos años de de, de, de persistencia de conciencia de sufrimientos y vamos para atrás en tantas cosas así que sí nosotros apoyamos este el referéndum, va a estar el referéndum, por supuesto que votar en contra de la ley, y si no no nos manifestamos en la intersocial, que nos invitaron a participar, eh, si por, contra toda la ley o contra los artículos, porque eh, tenemos esta doble cosa de, de todo y de que hay que ir con con donde haya más voluntades para avanzar y lograrlo. Sí. Porque... porque aunque estemos en contra de todas las leyes y todo este sistema, hay que lograr llegar al referéndum.
3: Bien, Elena... Y
2: eso que lo decidieran ustedes, los trabajadores, y los uh -huh. que están llevando en los hombros esta, esta recolección, me parece que es lo, lo adecuado.
3: Bien, se nos, se nos está acabando el tiempo, ah, llevando, pero yo la bien. verdad que no me quiero quedar con la duda. ¿Vos podés brevemente, en un minutito, resumirme qué es la plataforma Luisa?
2: Ah, el, el Luisa es este eh, tampoco pero se define en un minuto cruz, el proyecto cruzar de la de Un la resumen de Un resumen es que están estudiando los documentos Berruti, del archivo Berruti, y en Luisa es porque los ingenieros ingeniería de la Facultad de Ingeniería aportó un sistema hay muchas muchos documentos que no se ven que están borrados, que están borrosos, que están, este, que no se puede leer todo. Uh -huh. Y ellos, este, un sistema eh, que, que todos podamos leer esos documentos y decir lo que dice esa palabra extraña, esa palabra que está media borroñada. Eh, tú pasás por la computadora, ves, ves el documento, te parece una palabra, vos pones lo que tú ves y eso claro. va a un pool que reciben, ponele que son por eh, documento, poner que reciben 500 personas distintas, no sé, que mandan claro. lo que es esa palabra, y entonces la que tiene más coincidencias claro. eh, se escribe esa palabra, sin claro. borrar el documento. No es sé, como si aquello
3: siente. de que cuatro ojos es ven como, más que dos.
2: Ni que hablar. Y como para eso era imposible los años que podían llevar a la gente que está estudiando los documentos, hacer eso, se les ocurrió esta participación ciudadana a la que le llamaron Luisa y en la que todos podemos en un rato, en lugar de jugar a, a un a juguita de computadora, cuando estás así podés hacer esto y cambias la pantalla colaborando en la lectura de los documentos porque no, no lees el documento entero, vas leyendo esas palabras que Perfecto. no se pueden leer las podés escribir bueno. eso es para colaborar con la lectura de todos los archivos estos que son muy
3: trabajosos. Impecable Elena Zafaroni eh, integrante de Madres y Familiares de Detenidos <coughs> Desaparecidos muchas gracias por haber participado en el mundo del trabajo
2: Muchas gracias a ustedes que hemos tenido siempre una inmensa solidaridad de, de los sindicatos de la gente este, en todos los sentidos han tomado esta lucha no solo solidaridad con nosotros es solidaridad con la lucha que han incorporado, este, que apoyan de todas formas, y este 20, que se escuche ese presente, que se haga más visible que, que el año anterior, todavía si fuera posible, es lo que, lo que creemos contra la luz, contra todo esto, a favor de la verdad, a favor de la justicia. Así que muchas gracias.
3: Adiós.
0: El Mundo del Trabajo
1: a class hero is something to be. Radio con clase obrera. A class hero is something to be.
0: Ciudadana 92.3,
1: well
0: Working Class, el mundo del trabajo. Un
2: programa hecho por
0: Y para la clase obrera Por Ciudadana
1: 92.3 Aute,
2: agrupación de funcionarios de UTE
3: El próximo 18 de mayo se llevará adelante una jornada nacional en defensa de los servicios públicos, contra el ajuste en defensa de los servicios públicos, contra los recortes del gobierno por ingreso de personal, canasta de servicios básicos, no al aumento de tarifas públicas, seguridad social pública, estatal, solidaria y sin AFAPS, y que la crisis no las paguen los trabajadores. Son algunos de los reclamos que se hacen para esta jornada. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Gonzalo Castel vicepresidente de AUTE. Buenos días, Gonzalo.
6: Buenos días, buenos días. Bueno, un saludo, saludo para toda la audiencia y por supuesto para, para ustedes. Muchas gracias por la entrevista.
3: Bueno, eh, nosotros queríamos primero que nada, antes de pasar a hablar sobre esta jornada que mencionábamos recién, es que nos comentes cómo salió toda aquella movida que hizo AUTE a principios... De este mes, si mal no recuerdo, si fue el 6 por ahí.
6: Sí, que estuvimos en la Plaza Independencia con, con una muestra. Eh, sí, estuvimos est 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 el día 6 de, de este mes de mayo, estuvimos enfrente a Torre Ejecutiva, eh, con una muestra itinerante que en realidad lo que intentamos es eh, sensibilizar a a al conjunto de la población. En torno a, a, a la problemática, una de las problemáticas más importantes que estamos viviendo hoy en la UTE, que es la falta de personal, eh, la, la cobertura justamente de, de los puestos de trabajo que, que vamos perdiendo y que, y que bueno, y que, y que no se están reponiendo. Y en realidad el problema que estamos teniendo es que todos sabemos que, que la, el, el, el servicio de energía eléctrica en nuestro país, que nosotros consideramos que es un derecho humano fundamental, que tiene que tener eh, el, la población uruguaya que pueda acceder a, a un servicio de calidad y cantidad, eh, en ese sentido crece todos los días, ¿verdad? Nosotros al, al, al tener un, un trabajo que crece todos los días, sus tareas, sus, sus instalaciones, su infraestructura y que cada vez tengamos menos personal para abastecer y, 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 y dar respuesta a, a, a ese crecimiento, eh, estamos en una situación complicada, inclusive en el medio de la campaña de ingreso personal que, que nuestro sindicato viene realizando. Hay un informe que salió de parte de todo el cuerpo gerencial, que no solo que le da la razón al sindicato, en, en estos planteos acá hace casi seis años que venimos reivindicando este tema de los recortes en la UTE y que iba, iba a tener problemas, sino que a su vez eh, propone eh, que, que ingresen como un, como un mínimo, ¿no? 954 funcionarios para justamente hacer frente a, a esta problemática. Y de no ser así, el propio informe dice de que, de que vamos a tener problema con, con el servicio y eso no es más ni menos que la gente se va a quedar sin luz más veces y más tiempo. Uh -huh. eh, 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 estas, estas cuestiones no ahora las, no las estamos inventando, sino que hay números, indicadores que, que la propia empresa ha ha hecho público, que nosotros también a través del sindicato hemos hecho público... ...donde dan muestras de, de los indicadores que tuvimos eh, los años anteriores... ...y las proyecciones que hay para, para estos años que vienen... ¿no? ...donde se prevé, por ejemplo, dos indicadores que son muy emblemáticos... ...que es la frecuencia de cortes, o sea, la frecuencia con que se dan los cortes... ...la cantidad de cortes al año y, y el tiempo de, de, que tienen esos cortes... ...de horas de, que la gente se queda sin luz al año... Esos dos indicadores están previsto en un porcentaje que crezca, claro. O sea que eh, esto no lo está inventando el sindicato.
3: Bien. Después
6: hay otro hay otro elemento que es muy importante para nosotros, está previsto también en el propio informe, que casi eh, la UTE va a dejar de aportar a rentas generales casi 400 millones de dólares. O sea, uh -huh. un 92% menos de lo que venía aportando en años anteriores. Y bueno, para nosotros es un problema. Nosotros pensamos que la empresa pública tiene que aportar a lo, que, a lo que es renta general justamente para, para poder eh, bancar, vamos a decir lo que es la salud, la educación eh, y todas las prestaciones sociales que hace el Estado, ¿verdad? Bien, a
3: partir... Entonces, bueno,
6: nosotros estamos muy preocupados por esta situación esto no es un reclamo corporativo de los trabajadores de UTE para los trabajadores y trabajadores de UTE, sino que es un reclamo netamente pensando en brindar un mejor servicio eh, y bueno, por eso que, que estamos realizando esta muestra que, que ya aprovecho y y paso al chivo que, bueno, el día 18, como vos decías, sí, vamos a hacer esta jornada sí, sí. en el marco de, de la Mesa Sanitaria coordinada de Adentes, eh, una jornada en defensa de las empresas públicas, en defensa de los servicios públicos, y vamos a estar llevando esta muestra a la Antela Arena, uh -huh. eh, ahí en la planada de la Antela Arena, que con todas las medidas y, y los protocolos sanitarios que, que, bueno, que tenemos que tomar, tenemos el espacio suficiente como para poner la muestra y, y hacer un despliegue de esta actividad eh, en el marco de la jornada del día 18 vamos a estar poniendo la muestra también eh, denunciando la, la falta de personal en, en la UTE.
3: Una cuestión que está relacionada también con esto, que hay 5.991, eh, son los funcionarios que tiene actualmente UTE, y que se puede considerar como la plantilla más baja de la historia. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta del de gobierno, alguna repercusión sobre aquella primera jornada del 6 de mayo?
6: Bueno, mirá, primero con respecto a ese número es muy importante porque ese número está bajando todos los días, ya que nosotros tenemos un 30% de la plantilla de, de, de ese número, de los 5.991, que están con causal jubilatoria. O sea que se están jubilando todos los días, compañeros, a, a, muy rápidamente. Por el otro lado, eso hace que que en el último año perdimos casi 600 puestos de trabajo. Exactamente 575 trabajadores y trabajadores perdimos en el último año. En el, entre el año, eh, perdón, entre los dos últimos años, desde el 19 hasta acá. La preocupación es permanente porque de no ingresar estos funcionarios que nosotros estamos reivindicando, rápidamente vamos a, a asistir a un vaciamiento de, de determinados servicios. Nosotros estamos esperando una reunión con la OPP, que en realidad este, nosotros ya le mandamos una carta a la opt, hicimos pedido de reunión y, y en ese sentido estamos esperando una reunión con la oficina de planeamiento de presupuesto que, que pueda dar respuesta a esta a esta situación. Sabemos, sabemos que la UTE y el Ministerio de Industria comparten. Eh, este este pedido del sindicato estas reivindicaciones de, de que falta gente y de que tienen que ingresar eh, personal a la UTE también ellos están haciendo sus tratativos, verdad, porque eh, en este sentido creo que hay un, un acuerdo en general y nadie niega lo que el sindicato está planteando, estamos esperando una reunión con la PP que pensamos que debe ser la semana que viene eh, para, para, bueno, para poder eh, ver cuál es la, la postura en ese sentido nosotros lo que pensamos es que hay que quebrar la pauta, eh, no solo para UTE, sino para el conjunto de las empresas públicas, que puso el Poder Ejecutivo el año pasado, de que cada tres funcionarios que se van solo entra uno. De no quebrarse esa pauta, nosotros vamos a asistir a este quinquenio a un vaciamiento eh, de personal, de funcionarios y funcionarios en el conjunto de las empresas públicas, y eso lo que quiere decir es que tengamos problemas con el conjunto de los servicios. Acá estamos hablando de servicios esenciales, ¿verdad? No estamos hablando... De, de, de la luz que necesita eh, alguien para calentar el agua de la piscina. no Estamos hablando de, de la luz para calefaccionarse ahora en el invierno, para refrigerar los alimentos, para poder tener una cobertura en su casa hoy para hacer frente a la pandemia lo mismo que el resto de los servicios, estamos hablando de la, del agua potable, estamos hablando de la internet, del acceso a la internet con lo que hoy implica, estamos hablando de las comunicaciones estamos hablando de los combustibles estamos hablando del control que se tiene que hacer eh, por ejemplo en lo que es en materia de, de tierras y de colonización lo que es la seguridad social eh, lo que es el correo y, y bueno y poder llegar también a nivel de la comunicación eh, y de todo el servicio que brinda el correo eh, o inclusive llevando medicamentos, podemos mencionar todos los servicios que se brindan a través de las empresas públicas y que de confirmarse esta pauta de que cada tres que se van solo ingresa uno, eh, estamos eh, en, al borde de, del colapso de los servicios. Pero por el otro lado, esto es totalmente contra, eh, vamos a decir, no hay una medida contracíclica a lo que está pasando, porque se necesita gente ...para brindar determinados servicios esenciales... ...que son puestos de calidad, son trabajos genuinos... Eh, ...y por el otro lado tenemos que el desempleo campea... ...donde tenemos gente sin trabajo... ...donde eh, gran parte de nuestro pueblo hoy está pasando hambre... Eh, ...donde se están terminando los seguros de paro... ...en donde ya hoy tenemos cerca de 300.000 personas... ...que no tienen ningún tipo de ingreso... Eh, ...bueno, entonces indudablemente si atamos las dos cosas... ...hay una política expresa de que, como decimos en ese volante de cara a la jornada del 18, de que la crisis la están pagando los trabajadores y las trabajadoras. Eh, nosotros el 18 vamos a una movilización de la mesa de entes, es una movilización con características diferentes, porque lo que corresponde acá es hacer una marcha a ejecutiva, como ya hemos marchado otras veces, pero en este momento, obviamente tomando en cuenta lo que es la pandemia, eh, con la responsabilidad que tiene el movimiento sindical, eh, vamos a hacer esta movilización, que en definitiva es una movilización totalmente este, cumpliendo con los protocolos porque lo que se va a poner son mesas eh, para juntar firmas en contra de la LUC, de los 135 artículos de la LUC, para poder llegar a que el pueblo pueda decidir este, en un referéndum con respecto a, a, a esta ley de urgencia y también denunciando esta plataforma que tenemos eh, de lo que está pasando con las empresas públicas.
3: Bien. Una vez más eh, está sobre la mesa a partir de las políticas neoliberales eh, la discusión sobre el rol del Estado y en este sentido, más allá de todo lo que vos planteabas la ley de urgente consideración tiene determinados contenidos que apuntan a debilitar a las empresas públicas y bueno, de esto se ha hablado o se viene hablando bastante ¿Cómo viene AUTE a nivel de cifras de recolección de firmas?
6: Bueno, mira, nosotros desde el primer momento del año pasado, que, que, que salió el primer borrado de urgencia nosotros ya, ya ahí nos pusimos a trabajar sobre teóricamente sobre el tema, hicimos varias, varias, ta varios talleres, sacamos un documento. Después vino la pandemia, tuvimos que adaptarnos al tema de la pandemia. Y bueno, y después tuvimos la, las discusiones y la, los intercambios en la interna de, de la convención. Y una vez que se resolvió salir a juntar firmas para impulsar un Revisito por el tema del 135 artículos, el primer momento donde nuestro sindicato se puso a la orden, en donde bueno hicimos una inversión importante en almohadillas, carpetas, infraestructura, que, que la verdad que lo repartimos a lo largo y ancho por todo el país, no solo a los compañeros de, de Aute, sino a un montón de organizaciones y compañeras y compañeros que, que retiraron los materiales del sindicato para que hoy están juntando firmas. Y bueno, nosotros estamos hoy en cerca de las 4.000 firmas, eh, eh, que tenemos eh, en nuestro sindicato, pero sin contar, vamos a decir, porque es muy difícil claro, este, claro. Eh, cuantificar, vamos a decir, nosotros tenemos más de la mitad de nuestros afiliados están en el interior del, del país y participan en, en gran parte de los plenarios intersindicales de nuestro PNP y sabemos que en el interior hay una movida muy importante con el, con el tema de las firmas pero sería injusto mencionar a algunos de los departamentos, pero nuestros compañeros y compañeras han desplegado en el conjunto de los departamentos del interior del país y a través de los plenarios se han juntado un montón de firmas. Es muy difícil cuantificar, eh, pero, pero estamos, estamos en la cancha. Y bueno, la idea ahora con esta jornada de la mesa de ente justamente es tomar ejemplo de lo que se hizo el primero de mayo y poder hacer grandes jornadas para, para redoblar el esfuerzo justamente y poder llegar a a las firmas necesarias para para darle un batacazo al ajuste, ponerle un freno a, a, al gobierno en, en, en estas políticas que viene desarrollando totalmente eh, de cara a ajustar al pueblo y, y bueno y a engordar patrones y bueno y, y, y en ese sentido ponerle un freno a, a la ley de urgencia que es el vehículo fundamental del ajuste. ¿no? Entonces, bueno, nosotros como sindicato estamos, estamos doblegando vamos a decir, reforzando este, la campaña ahora durante mayo y junio para para poder dar el último esfuerzo y llegar a la llegar a la firma.
3: Bien, Gonzalo Castelgrande vicepresidente de Aute, te agradecemos por habernos atendido, por haber participado en el mundo del trabajo.
6: Bueno, vamos arriba, le mando un abrazo gigante, un saludo a Javi, que lo tenemos, lo tenemos enfermo, eh, y bueno, y un saludo a vos, por supuesto, y compañeras de Zucas así que vamos arriba y arriba los que luchan.
0: Arriba, saludos del Trabajo. Un programa hecho por
1: poco de para el
0: y para la clase obrera. Por
1: Ciudadanas.
0: 92.3. El Mundo del Trabajo.
1: A class hero is to be. Radio con clase obrera. A class hero is to be.
0: Ciudadana. 92.3.
3: La Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que ya se han recolectado 445.526 firmas, a falta de dos meses del vencimiento del plazo constitucional para llevar adelante la consulta popular. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Tamara García, integrante del Secretariado Ejecutivo del PITSENDE, en representación del Departamento de Jóvenes, y además es parte de la Intersocial Feminista. Buenos días, Tamara.
7: Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos por ahí?
3: Bueno, muy bien. Queremos, en primera instancia, que nos comentes sobre estas cifras que recién manejábamos y que también aprovechemos para hablar sobre la jornada del 20 de mayo.
7: Perfecto. Bueno, con muchísima emoción pudimos anunciar esas firmas que fueron producto de un montón de militancia y sabemos el esfuerzo que fue el poder haber llegado a esto en medio de una pandemia, con todas las restricciones y sin embargo sumamente responsables y cuidadosas. Es muy emocionante, pero también nos da el desafío de que es posible llegar a las firmas y que vamos a hacerlo. O sea, uh -huh. Tenemos que salir a juntar firmas, que eso es como una tarea muy importante. Y con esto que vos me preguntabas, el 20 de mayo. Pero Bien. ya empieza este fin de semana, vamos a estar con barriadas este, en diferentes barrios, en, barrio, en el barrio Colón y Tuzangó. Este, vamos a estar lo que es sábado, domingo y lunes saliendo de diferentes puntos de, de Montevideo.
3: Bien, Tamara, sobre esto que es importantísimo, eh, ¿dónde pueden acceder las personas, los militantes y las militantes sociales a... Los, a las actividades, ¿dónde están publicadas?
7: Están publicadas en las redes del pizza y de uy Excelente. Este, principalmente ahí están toda la información, pero después pueden encontrar otras páginas como la del Departamento de Jóvenes, este, como de las organizaciones, la Intersocial Feminista, FUSGON, que también vienen replicando todos los contenidos que se van generando. Y tal, lo importante es que esto: que este fin de semana vamos a tener barriadas por todos lados estamos invitando a todos los compañeros y compañías que se animen a, a, a participar sabemos que se están empezando a armar otras barriadas en diferentes departamentos, van a ver en Maldonado van a ver en Colonia este, y además los compañeros y compañías se están sumando también a la campaña sabemos que en Ciudad de la Costa por ejemplo iban a estar en diferentes puntos este, desde el comité de base hasta compañeros y compañeras autoconvocadas para hacerlo. Sí, es Entonces, como que está muy interesante.
3: Es como que eh, la, la, la gran arremetida del primero de mayo, que incrementó muchísimo la cantidad de firmas que se que se venían juntando, es como que dio un empuje importante eh, para muchas personas que tal vez estaban un poco en duda, ¿no?
7: Claro, es que más allá de, de que esté en duda. Nosotros tuvimos un gran arranque. No nos olvidemos que en enero, cuando el país siempre se paraliza, que no vemos a nadie en la calle, juntamos 100.000 firmas. El problema fue que después, sí, la situación de la pandemia, claramente, la crisis social y económica generó un golpe brutal. Pero el habernos convocado la, el, el primero de mayo, con toda la importancia histórica que tiene para para el campo popular en general, este, y, y dar esa notición de haber sido ochenta mil firmas, era imposible no motivarse. Al día siguiente habían un montón de compañeros y compañeras aprovechando el domingo y saliendo a juntar firmas, y así fue el lunes. Y así es que no se ha parado, porque se quedó demostrado de que es posible llegar. Claro. Porque pensar en mil firmas y saber lo que cuesta además juntar tienes Lima Sabemos todo lo que hay que hablar, el estar horas ahí, a veces tal vez no te llevas la cantidad de firmas que esperabas. Uh -huh. Pensar en 700.000 es un número que te apesa, que te pasa por arriba.
3: Sí, justamente, Tamara, bueno, en el, el primero de mayo, eh, tanto a vos como a Flor de Liz, la felicitábamos porque la verdad fue impresionante lo que fue, eh, bueno, la hora, las oratorias, lo que se planteó desde allí. Y en este sentido, más allá de la cantidad de firmas que fue eh, importantísima ¿cuál es el balance del primero de mayo en general?
7: Bueno, en general lo que podemos decir es que demostramos que a pesar de todo lo que todo lo malo que está pasando seguimos reivindicando el primero de mayo como un día de lucha el movimiento sindical todas las organizaciones sociales nos comprometimos en una causa que tiene que ver con derogar 135 artículos e incluso este día lo aprovechamos para salir eh, ese día tradicional que de repente eh, a las personas les gusta escuchar el acto, eh, hacer un asado no, los compañeros y compañeras salieron a, a militarlo en la calle y entonces fue un primero de mayo sumamente activo y, y, y con tremenda movilización en la calle, más allá que no nos pudimos juntar como nos gusta juntarnos en una plaza, en la calle, igual de todas maneras conseguimos militar en la jornada entonces es un balance sumamente positivo, más allá de las firmas es todo lo que se logró, y, y la, la emoción que nos generó, y, y esta motivación a querer seguir luchándola, que no nos coma la resignación, lo peor que nos puede pasar es que la resignación nos nos tome por completo. No, tenemos que manejar las frustraciones, estamos en un momento del país sumamente complicado, pero estamos re organizadas y con tremendas ganas de, de militar y de cambiar esto que... No podemos aceptar que esta realidad sea así. Claro. Y ahí por ahí sale el ex, un expresidente de la República a bombardear la iniciativa y ahí nos damos cuenta de que, bueno, algo estamos generando. Un tal que Julio se empezó María. a generar un temor por parte de algunos sectores. Y bueno, esto es parte de estar llegando a la meta.
3: Bien. Nosotros hoy eh, hablábamos sobre eh, tus responsabilidades y hablábamos que eh, también estás como parte de la intersocial eh, feminista. Nosotros leíamos alguna información que salió del, del, del portal del PITCNT donde se hacía hincapié en, en el tema de la mujer eh, relacionada con el trabajo y de las dificultades en cuanto al desempleo, que es mucho mayor entre las mujeres que, en, que entre los hombres. ¿tá? Entonces queremos saber cuál es la situación hoy en cuanto a esas, eh, esos aspectos pero también sobre la violencia de género y, bueno, eh, el acceso a sectores y cargos donde reina la masculinización, la legislación necesaria, que, que, que bueno, que es que es este imperiosa, ¿no?
7: Bueno, en ese sentido, le, lo, lo primero que puedo decir es que Uruguay es vanguardia en cuanto a legislación laboral, en combatir el, el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia basada en género, en el trabajo y, y, y en la vida cotidiana. El problema ha sido... El cómo se implementan. Las legislaciones las tenemos. El problema acá es que teníamos una ley, por ejemplo, de violencia basada en género, sin recursos, sin presupuesto. Entonces, imposible ponerla en práctica, imposible poder cambiar la realidad de tantas mujeres. De esas 40.000 denuncias al año. Que, o sea, Estamos hablando de 40.000 personas que fueron a denunciar que eran violentadas en sus hogares. O sea, es fuerte esta situación claro. si lo pensamos. Sí, sí. Y bueno, y en realidad este es un problema. Tenemos una gran legislación, fuimos el primer país del mundo en ratificar el convenio 190 de la OIT que habla sobre violencia en el trabajo, ya teníamos legislación vigente, pero en la práctica es muy difícil a veces. Nosotros tenemos una excelente ley de acoso sexual, pero ¿cómo comprueba una compañera que está sufriendo acoso sexual en su trabajo? No no podemos pensar que la persona que acosa a otra anda con un cartel o con una camiseta claro. de acosador. No, esto pasa en lugares privados, donde es muy difícil comprobar, donde queda una palabra contra la otra, uh -huh. donde además la compañera que se anima a denunciar se ve sumamente hostigada por el entorno, por sus compañeros, por los mandos medios, por la jefatura, teniendo que contar 18.000 veces lo que le pasó. Y, y siempre además con esa ansiedad de, de, de que te crean porque pueden no creerte, porque pueden decir que eh, vos sos una loca, o lo que sea. Uh -huh. Entonces, esa es la realidad que tenemos las trabajadoras por lo general. Muchas pueden decir, bueno, a mí no me pasó. Pero y si prestamos atención, muchas veces también nos damos cuenta que tal vez hubieron situaciones que nos incomodaron muchísimo y que no pudimos ponerle nombre en este momento. Uh -huh. Lo que es importante, más allá de tener una legislación como la que tenemos, es generar los espacios de concientización, y que las compañeras sepamos la legislación que tenemos, que sepamos cómo podemos apoyarnos, que sepamos que el sindicato está también para atender este tipo de problemas y que tenemos legislación y tenemos espacios a favor. El tema es que tenemos que cambiar los espacios de trabajo. dentro claro. de la clase trabajadora tenemos compañeros que acosan, que violentan a sus parejas Tenemos que trabajar en eso entonces, uh -huh. porque no es el patrón. En este caso son compañeros de clase. Claro. Entonces, es muy importante hablar cómo vamos a trabajar con eso. Creo que se viene avanzando muchísimo, principalmente en los últimos años, que podamos hablar de estos temas, ya es un montón, pero claramente nos falta muchísimo. Bien. Por esas 40.000 compañeras, por esas decenas de compañeras que, que nos arrebata el patriarcado por la violencia de género, tenemos un montón de verdad para plantear. Que si vamos en un país donde existe una gran feminización e infantilización de la pobreza, también nos tiene que doler muchísimo, porque ¿por qué está pasando esto? Eso nos tiene que replantear a toda la sociedad, y obviamente el movimiento sindical eh, pelea por muchas más causas que trabajo y, y salario. Por supuesto. Entonces, si queremos transformar la realidad, estos temas también los tenemos que pensar y los tenemos que incorporar en nuestras agendas cotidianas.
3: Bien. Tamara, eh, el, el 18 de mayo va a haber una jornada eh, muy importante, eh, una jornada nacional en defensa de los servicios públicos que va a ser también una jornada de recolección de firmas
7: exactamente, sí ahí van a estar los compañeros de la mesa sindical coordinadora ENTES, que igual extendieron sí. la invitación a todos los compañeros y compañeras este y bueno también va a ser, acá lo que demuestra es el compromiso, más allá de las reivindicaciones que cada sector está teniendo seguimos todos y todas juntas por por, por esta causa que, que es la derogación, porque entendemos que ataca a las empresas públicas, ataca a la educación, ataca eh, eh, el derecho al, al, al poder habitar en este planeta, que es el derecho a una vivienda digna, ataca un montón de cosas para nuestra población. Y ahí los compañeros públicos nuevamente lo demuestran, que en cada instancia que tengamos del movimiento sindical hayan compañeros y compañeras juntando firmas, es una cosa demencial. También voy a aprovechar, si se me permite, para no? pasar un chivo, porque, y, y ah, si siguen a la página del Departamento de Jóvenes, tanto en, en Facebook como en Instagram, van a poder ver que en, este, en las próximas horas vamos a sacar una convocatoria. Es para el martes también, pero a las 19 horas que vamos a estar conformando una mesa de juventudes para poder plantear todas las necesidades que tenemos en este momento, pensando eh, 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 siempre en la ley de urgente consideración, cómo generar algunos contenidos y poder generar las condiciones para que cada uriburiza de nuestro país que quiere salir a juntar firmas pueda hacerlo y sepa cómo. este Y también, obviamente, operativizar cómo salir todos y todas juntas a las calles, sabiendo que nos tenemos que cuidar distanciamiento, no es si que estamos convocando aglomeraciones, uh -huh. más va a ser una reunión virtual pero la intención es poder operativizar y organizarnos un poco mejor, así que después, si siguen la página, van a poder ver esa
3: convocatoria. Excelente. Bueno, Tamara, también nos gustaría, para ir cerrando esta entrevista, es eh, que, que nos comentes un poco, ya que eh, se definió el paro de 24 horas por parte del PITCNT para el 17 de junio, que comentes a la audiencia cuáles son, digamos, los motivos del paro.
7: Bien, nosotros creo, ahí estamos pensando en la consigna bien, que sea una cuestión bien colectiva y que represente, pero hay puntos que son fundamentales. Uh -huh. Tenemos un gra una gran parte de la población que está pasando hambre. Uh -huh. La persona que va a la haya popular no es porque está aburrida en su casa, porque tiene hambre y necesita ir a buscar un tapa de comida Entonces, tenemos un problema de, de hambre y además que se siguen profundizando las desigualdades. Lo dijimos el 1 de mayo, lo hemos dicho en muchísimas instancias, la crisis no afecta a todas las personas por igual y esto genera que en, en estos momentos haya ciertas desigualdades que se profundizan, que ya las mencionábamos anteriormente. Claro. Pero ta, entonces ahí hay, es fundamental, contra el hambre y la desigualdad seguro. Y también entendiendo y poniendo sobre la mesa las propuestas que viene hace más de un año, Tirando el movimiento sindical, la intersocial en su conjunto y todas las organizaciones sociales que, que mínimamente sueñan con un, un mundo un poco más justo e igualitario. Entonces eh, estamos por esa línea. En este momento, les puedo decir, el paro es es bastante concreto. Era una cuestión que ni siquiera, ni siquiera hubo grandes discusiones como en otros momentos puede haber. Todos los compañeros y compañeras de todos los sindicatos entendieron que este momento era un momento fundamental para decir, basta, queremos ser escuchados. No no, no basta con, con solo que nos presten un espacio para poder hablar, sino que se escuchen las necesidades del pueblo y que se actúe en consecuencia. Y bueno, vamos por esa línea. Este, claramente es muy difícil poder eh, militar un paro en estas condiciones, pero consideramos que estamos recontra a la altura para poder hacerlo y vamos a poner todo para, para que sea realmente una medida efectiva, que sea muy colectiva, que sea consciente, que cada compañero y compañera sepa por qué este día es un día de paro y por qué va, va a decidir dejar un día de su salario, básicamente, uh -huh. este por una causa que es muchísimo mayor, es una medida de lucha.
3: Bien, Tamara García, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Gracias por habernos atendido y haber participado en El Mundo del Trabajo.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada para todos.
0: Working Class. El Mundo del Trabajo.
1: Years, Un
2: programa hecho por
0: y para la clase obrera.
1: Class por Ciudadana.
0: 92.3 El Mundo del Trabajo. Un programa hecho por
1: Un poco de suerte
0: para y para la clase obrera. Por Ciudadanas.
3: 92.3. El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, divulgó su séptimo informe de monitoreo de amenazas donde registra un importante incremento en las amenazas de la libertad de expresión en nuestro país. De acuerdo con el informe, en el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay. La mayoría de los episodios tienen que ver con la restricción del acceso a la información. Para hablar sobre esto, entrevistamos a Fabián Berner, presidente de Cainfo y periodista de Sudestada. ¿Cómo estás Fabián?
5: Hola, ¿cómo andan?
3: Muy bien, queremos saber cuáles son las consecuencias de este informe en el aumento de denuncias a la libertad de expresión, cómo se llega a la información y cómo se arma el informe.
5: Bueno, mira, en primer lugar, la conclusión, que, la, la, la conclusión primaria a la que nosotros llegamos es que hay un deterioro de la situación de libertad de expresión en el país. Eh, en primer lugar, hay una, una constatación cuantitativa de eso: es el número de casos ha aumentado en el último tiempo. Eh, si nosotros pensamos que en el, en el 2019 habíamos registrado 18 casos y que en el informe pasado registramos 26 y en este 49, eh, claramente se ve allí que, que, que las cosas están empeorando. Después hay algunas áreas donde particularmente se, se, puede, se puede ver ese deterioro. Eh, vos mencionabas una de ellas, tiene que ver con el acceso a la información pública, que es algo en lo que Uruguay, es un tema en el que Uruguay, podemos decir que estuvo a la vanguardia en los últimos años en América Latina, después de la aprobación de la Ley de Acceso en el 2008. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que ha, han habido unos problemas en la aplicación de la ley, hay una interpretación cada vez más restrictiva por parte de los organismos del Estado, y eso tiene consecuencias concretas, y tiene que ver con que en primer lugar eh, los periodistas, la sociedad civil y en último término la, la población en general están sufriendo un, un perjuicio al no poder acceder a información de calidad eh, sobre temas de interés público. ¿Cómo hacemos este, este informe? Bueno, nosotros eh, tenemos básicamente tres eh, líneas de, de trabajo para recabar los informes, los, los casos y registrarlos. En primer lugar, eh, recibimos denuncias de, de periodistas que trabajan en todo, en todo el país eh, sobre casos que los afectan directamente o que eh, tienen noticia, digamos, de, de, de afectación de, de otros colegas o contra otros colegas. Eh, después hacemos un, un análisis de, de los casos que se denuncian públicamente, es decir, lo que se publica en en medios de comunicación, en redes sociales y por otra parte, y esto específicamente eh, en, en los temas que tienen que ver con acceso a la información relevamos los sitios, eh, las páginas web y, y, y los, los lugares donde eh, los organismos públicos publican sus respuestas y ahí es donde eh, se, se registran los casos de, de vulneración de de, de derechos vinculados específicamente con, con los casos de acceso a la información.
3: ¿Quedaron casos afuera del informe? Bueno,
5: sí, hay hay algunos casos que, que por la metodología que nosotros aplicamos quedaron fuera del informe porque lo que nosotros hacemos es una vez que recibimos la denuncia, eh, hacemos una serie de, 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 de indagaciones para para confirmar que la denuncia es cierta, que se produjo como, como no llega o eh, en algunos casos si hay elementos adicionales para agregar, por ejemplo en los casos de, de juicios, eh, vemos cuál ha sido el desarrollo de esos juicios o en los casos de de acceso a la información pública también. Vemos si después de una primera denegatoria eh, hubo algunas al, algunas otra, otras instancias posteriores. Y bueno, tanto en, en, en unos casos como en otros, eh, en todos los años quedan algunos algunos casos por el camino, ya sea porque no hemos podido confirmar que la información sea efectivamente así como nos llegó en primera instancia, o incluso ha habido casos en la que los que los periodistas mismos que son afectados eh, nos piden que no que no se les mencione públicamente porque temen que, que la publicación en el informe tenga algún tipo de, de repercusión negativa en su trabajo y, y bueno obviamente en esos casos eh, accedemos al pedido pero y, y bueno y después hay otros temas que directamente no 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 nos llegan o no no nos enteramos eh, ahí te diría que que en aspectos vinculados fundamentalmente con autocensura, es decir, periodistas que sufren algún tipo de amenaza y que deciden eh, desistir de, de publicar algún algún contenido que, que es de, de desagrado de, de algún funcionario, fundamentalmente, ahí, este, si no lo denuncian, si no nos llega la denuncia directamente, claro. no, no estamos en condiciones de, de registrarlo. Entonces, sí, yo te diría que los casos en realidad, si bien no te puedo decir cuántos, pero sí, son más que los que pudimos incluir
3: en el informe. Claro. Hubo un aumento de casos de rechazo de solicitudes de acceso a la información pública, amparándose en cláusulas de confidencialidad, como ocurrió en los casos de los contratos para la compra de vacunas contra la COVID-19, el proceso de litigio internacional contra el Estado Uruguayo por parte de la minera Aratirí, y otros casos puntuales como el acuerdo con la empresa PepsiCo y el caso del sumario al ex secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. ¿Cómo uh -huh. ven esta, esta, estos aspectos ustedes?
5: Bueno, nosotros venimos planteando desde hace años como CAINFO que está existiendo una tendencia creciente eh, de los organismos públicos a... Eh, ampararse en lo que la ley define como excepciones, Es decir, eh, esto que vos señalás de la, la utilización de del recurso de clasificación como confidencial de determinadas informaciones sin cumplir con los requisitos que establece la ley para ello. Es decir, eh, es muy clara la, la, la ley uruguaya en, en cuanto a que los organismos que declaran como confidencial determinado tipo de información tienen que emitir una resolución eh, lo suficientemente fundada explicando eh, qué derecho se está protegiendo o qué, qué daño puede causar la divulgación de esa información. En todos estos casos que vos mencionaste, estamos hablando de, inf de información de interés público y en algunos casos, por ejemplo, como en el de la minera Latirí, eh, estamos hablando de información de tipo que de tipo ambiental, es decir, claro. que, que afecta el medio ambiente. Y ahí Uruguay eh, es uno de los países que ha suscrito el, el convenio de Escazú que establece clara, claramente que la información que afecta o que refiere, mejor dicho, a, a temas medioambientales es de particular interés público. O sea que ahí lo que nosotros estamos señalando desde hace tiempo ya es que es necesario rever la aplicación de la ley para revertir esta tendencia a la aplicación de excepciones que restringen el derecho de acceso a la información.
3: Además de los pedidos de acceso que no fueron respondidos, ¿también se registró un retroceso normativo que se refleja en algunas disposiciones de la ley de urgente consideración?
5: Sí, eh, hay, hay cuatro casos vinculados con, con retrocesos normativos. Eh, hay un indicador que específicamente refiere a ...al marco jurídico contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión... Eh, ...y el, el caso de la Ley de Urgente Consideración es uno que nosotros incluso mencionamos en un informe... ...que presentamos en su momento ante el Parlamento cuando se estaba discutiendo la ley... ...porque nosotros fuimos convocados a, a, por el Parlamento a, a, para opinar al respecto. Ahí nosotros señalamos algunas, algunos artículos en particular que nos resultaron particularmente preocupantes... Uno que tiene que ver con la afectación a la protesta social porque se le otorgan algunas facultades a la policía para actuar con lo que nosotros consideramos que es una arbitrariedad y una capacidad de actuación demasiado amplia que puede implicar eh, la restricción del derecho a la protesta, pero también hay algunas que tienen que ver con eh, el acceso a la información pública en esa misma ley, sobre todo la información vinculada con algunas áreas de seguridad del Estado. Pero hay otros casos también que nosotros señalamos en el informe, como por ejemplo la reglamentación del artículo 38 de la Constitución que afectó el derecho de reunión, una disposición de la ley de presupuesto que, que estableció el otorgamiento del 20% de la publicidad oficial a, a los medios del interior sin ningún tipo de control por parte ni de la sociedad civil, ni del parlamento, ni, ni, ni de ningún otro organismo que permita eh, conocer con qué criterio se asignaría esa publicidad y tampoco, obviamente, eh, sin ningún tipo de rendición de cuentas eh, posterior a la asignación. Ese fue otro otro elemento que nosotros también señalamos en el informe.
3: bien sobre las redes sociales, ¿cómo afectan los comentarios de funcionarios del gobierno a los periodistas en redes sociales?
5: Bueno, ahí en, en, el, en el informe nosotros hicimos una observación de contexto general respecto a, a, al clima de hostilidad y de hostigamiento que, que se ha visto acrecentado en los últimos meses y que tiene las redes sociales como un escenario propicio para eso especialmente por parte de algunos funcionarios del Estado, pero también por, por cuentas de, de usuarios anónimos o que no están a nombre de la persona que los usa y que se, se suman muchas veces a, a ese a ese hostigamiento que te mencionaba. Eh, lo, que ha, lo que ha ocurrido en otros países, que no estaba pasando todavía en Uruguay, ya empezó a suceder y es la eh, estigmatización de periodistas que hacen... Eh, periodismo de investigación o que publican informaciones que disgustan a funcionarios del Estado o que emiten opiniones en ejercicio de su libertad de expresión eh, y que esa opinión resulta eh, desagradable para algunos eh, voceros eh, del, del Estado o, o en este caso del gobierno. Eso es un camino peligroso. Porque eh, eso empieza a desacreditar ante la opinión pública la función periodística que tiene un rol fundamental en toda sociedad democrática, va generando un clima de desprestigio que no se justifica de ningún modo, porque en la mayoría de los casos lo que se hace es establecer acusaciones sin fundamento, eh, atribuir intencionalidades políticas o en función de intereses particulares, cuando en realidad lo que está haciendo el periodismo es ejercer, en primer lugar, su derecho a la libertad de expresión, pero además ejercer un rol social que tiene que ver con el control de los funcionarios públicos. Y Fabián es que para nosotros es, es preocupante
3: una, una consulta, porque hemos hablado mucho de los periodistas pero qué pasa con los dueños de medios de comunicación, sufren algún tipo de persecución, de hostigamiento
5: bueno, en realidad nosotros eh, el, 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 el informe lo en, en el informe incluimos también la situación de los medios en general digamos no, no solo de los periodistas lo que ocurre es que si los empresarios o los dueños de los medios sufren algún tipo de presión, no, lo, no no nos lo denuncian a nosotros. Lamentablemente, porque podrían hacerlo, digamos. Porque eso también colabora a, a un clima de restricción en materia de circulación de información de interés público. En general lo que hacen es plantearlo en sus instancias gremiales, en otro tipo de, de ámbitos, eh, donde obviamente tienen otro poder de incidencia. Pero... Eh, yo te diría que, que, que también por ese lado hay un montón de casos que se nos escapan del, del informe porque naturalmente, por ejemplo, cuando se produce algún tipo de presión de, de, de orden empresarial sobre un medio vinculado a la posibilidad de retiro de publicidad o de algún tipo de acuerdo comercial, eh, eso en general se hace directamente a nivel empresarial y, y no se denuncia... Este, a través de los medios yo te diría que así haciendo un poco de memoria de los informes anteriores yo recuerdo ahora en este momento solo un caso donde se dio algo así eh, que fue el semanario Búsqueda denunciando al, a un empresario, que, al empresario que le vendió el, el avión presidencial eh, a, al, a la presidencia de la república hace dos o tres años y que cuando se publicó esa noticia ese empresario que era el, el representante en Uruguay de una empresa de autos los amenazó con retirarle la publicidad de su empresa por haber publicado esa noticia. Ese es el único caso que yo recuerdo, eh, quizás se me escape alguno, pero, pero no es habitual que nos lleguen casos de empresarios presionados por políticos o por otros empresarios.
3: Bien, Fabián Werner, presidente de CAINFO, muchas gracias por habernos atendido.
5: Por favor, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo grande.
3: abrazo. Bueno, estamos llegando al final del décimo programa El Mundo del Trabajo. Ha sido un placer para nosotros poder compartir con ustedes. Un saludo a todos los compañeros que hoy no han podido estar, pero que son parte de este programa que hacemos con muchísimo gusto. Gracias María José Barragán por estar ahí, haciéndonos todo más fácil. Será hasta la semana que viene. Esto fue una nueva edición del de Mundo del Trabajo.
2: Hora de colgar guantes y overol
0: Hasta la próxima jornada
2: Pero la lucha continúa Siempre
1: Melodía
0: conocida. El Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical El Mundo del Trabajo Por Ciudadana 92.3 Radio a toda costa.